0: podcast pensar e fazer um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast Pensar e Fazer. Meu nome é Sérgio Ferreira e nesse podcast iremos conversar sobre pensamento computacional e a educação básica. Nesse episódio contaremos com a presença do professor Hamilton Rodrigo de Quadro Martins, ou apenas Hamilton Martins, gaúcho, cientista da computação, professor e pesquisador sobre educação e suas complexidades. Professor Hamilton, é um prazer te receber aqui no podcast Pensar e Fazer, que tem o intuito de construir uma rede colaborativa e de propagação de boas práticas no campo educacional. Para começar esse bate-papo, você poderia se apresentar falando um pouquinho da sua trajetória como professor? Quem é você na sala dos professores?
1: Muito bom, querido Sérgio. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite e pela parceria de longa data já. E obrigado a você, educador e educadora, que está nos escutando, esse maravilhoso podcast, e, e também repensando o seu fazer educacional, é, sempre pensando na melhor experiência para o nosso aprendiz, que é o que na, no fim do dia o que todos nós queremos. Eu sou, é, como, como o Sérgio já falou, sou aqui do Rio Grande do Sul, sou formado em ciência da computação. Tive, Sérgio, é, no início da carreira, uma, uma carreira muito focada... A, na, na tecnologia, como cientista computação, programador, empresa de software mas em uma altura do caminho eu comecei a pensar, cara, eu acho que não é só isso tem mais coisa aí eu acho que a tecnologia, ela pode ser meio para transformar o mundo através da educação, uma educação que transforma, uma educação conectada com o contexto social e foi isso que eu fiz, então deixei essa carreira mais técnica com o passar do tempo e fui seguir uma carreira acadêmica na área da, na área da educação fiz mestrado, doutorado e recentemente o pós-doutorado nesta área. E atuo aqui na IMED já há 13, 14 anos, na docência de ensino superior, e trabalho já há mais de uma década com projetos de educação básica, né? tanto, tanto no, no ensino fundamental quanto médio. Entre os parceiros nós temos o Instituto Ayrton Senna, que é o programa Letramento e Programação, que desenvolve educação integral através do pensamento computacional, já há oito anos. E também o programa Teu Futuro, que é, um, é uma aceleradora de jovens talentos, que identifica no ensino médio jovens que tem, principalmente público, né e que tem talento para essa área da, da computação e conecta ele com oportunidades de carreira. Então eu podia dizer que eu sou muito bem definido pelo, pelo Sérgio, um educador apaixonado pela educação e que entende que através da ciência a gente coloca as nossas escolas, a educação num outro patamar. Então bora lá!
0: Muito bom. Professor Hamilton, eu vou começar aqui é, buscando lá na BNCC as competências gerais da educação básica, que são 10 ali descritas, e aí na competência de número 5, ela diz o seguinte, eu vou fazer a leitura aqui rapidamente. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Fecho aqui a minha leitura. Aí vem a pergunta. Quais discussões a BNCC provoca quando coloca esse texto nas competências gerais?
1: Sérgio e colegas, primeiro... É uma grande satisfação para quem trabalha com a área, estuda a área, né? assim como eu vários colegas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, ver a, a BNCC tendo um olhar especial para a cultura digital no eixo 5 das competências gerais. Primeiro que é, a gente coloca o Brasil no rol dos países que está, é, pelo menos ainda no documento, né, Sérgio, levando a sério a cultura digital. E temos que transformar isso em prática didática nas nossas escolas. Né? E certamente vai ser feito... É, com muito empenho e dedicação dos professores A cultura digital ela é, é um termo que não é novo né? A gente já, já via isso lá no Manuel Castells nos anos 90 Naquela obra Sociedade em Rede Ele já falava sobre a importância de entender a tecnologia Como uma ferramenta é, inovadora, única e inédita De transformação social então, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar aqui, a tecnologia não é fim, ela é meio. né? É, alguns pesquisadores falam que ela é neutra, outros falam que ela não é neutra, eu não vou entrar nessa discussão, mas é que ela é meio, ela é meio. né? No final das contas, são escolas, são crianças estudando, são jovens que vão ser profissionais no futuro e que vão, ao usar a tecnologia, ter mais acesso, né? ter mais oportunidades. Muito bem. E o texto da BNCC, ele foi muito bem escrito, é óbvio, que isso nós vamos nos debruçar, ah, tem experiências em Israel, na Austrália, na Europa como um todo, Estados Unidos muito mais robustas, sim. Mas, colegas, é a primeira vez no documento oficial brasileiro de educação que se traz esse tema com essa visibilidade. Então, sejamos justos né em dizer que sim, tem lacunas, mas sim, é um baita passo. E baita é bem gaúcho, né, Sérgio?
0: Sem dúvida, sem dúvida, é uma marcação da linguagem aí. É é. né?
1: Então, <risos> veja só, é um baita passe que nós tivemos é, trazer a, a cultura digital aí. E eu quero só ressaltar, Sérgio, que dentro dessa lógica nós temos que fazer uma leitura com dois pilares. O texto fala sobre é, utilização, compreensão, de um lado, que isso, isso a gente fala que tem muito ligado à fluência digital, ou seja, acessar a informação, compreendê-la e usar ela. É, para a leitura de mundo. Isso é um pilar importantíssimo. E um outro pilar que ela fala fortemente é autoria no mundo digital. É outra coisa. Então, ó, essa outra coisa está fortemente conectada com o pensamento computacional, que é o tema do nosso podcast. Então, temos que ter esse, essa visão. Consumir tecnologia é uma coisa, é muito importante, mas é um degrau. E tem a ver com influência digital. Usar a tecnologia para ser autor neste meio tem a ver com o pensamento computacional e é um outro degrau acima.
0: Ah, sem dúvida. Então, aqui, então, vamos pegar esse gancho, então, Amilton, para poder falar sobre pensamento computacional. É, a gente sabe que, assim, é um dos primeiros é, pesquisadores a falar sobre pensamento computacional é o Papert, né? É, que trabalhou no MIT por longa data, inclusive teve um, um a, o final da vida muito trágico, né? É, ficou muito tempo é, longe da pesquisa. Né? Se eu não me engano, ele foi atropelado quando eu fazia uma conferência fora do país, né que ele trabalhava, que era nos Estados Unidos. Ele estava, é, se eu não me engano, em algum país, é, não sei se na Índia ou no Vietnã ou em algum lugar assim. E ele foi atropelado né e ficou um bom tempo é, acamado né e, e faleceu. né é, O Papert foi um entusiastas e um dos inventores do uso do computador como recurso né? para para poder trabalhar com educação. Né? É, ele é um dos primeiros a acunhar, então esse termo, né? pensamento computacional. É, o, e o que quer dizer isso hoje para a gente? Né? É, o que é pensamento computacional? Né? É, e pensando em computação, é, é saber programar? É é, esse pensamento computacional é saber programar ou não?
1: Antes de responder a pergunta, Sérgio, eu quero fazer um tributo a Seymour Papert. É um tributo completamente obrigatório nós fazermos aqui. Cara, o Seymour Papert, é, ele nasceu na África do Sul, foi um matemático e foi o primeiro cara, pelo menos que a gente conhece, assim, né, que a literatura traz, que entendeu que o computador é, não era a máquina de ensinar, era a máquina de aprender, e isso faz toda a diferença. Ele entendeu que o computador ele não ia ser um, 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 um dispositivo onde você ia consumir conteúdo, não somente, né? Ele é também, mas não somente. Ele, ele falava ainda nos anos 70, né, várias obras deles, dele, e, e de colegas do MIT também, mas entre elas a, a Máquina das Crianças. É um, é um marco na história. Então, existe pré-Máquina das Crianças no universo da computação na escola e pós. É, 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 o, é, o, é o antes e depois de Cristo da, 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 educação, né, da tecnologia da educação, é a Máquina das Crianças. E nesse livro, que é fantástico, eu recomendo todos os nossos ouvintes a buscarem ele na internet, comprarem físico se conseguirem encontrar também. E nesse livro ele, ele, ele fala sobre o pensamento computacional, ele não detalha muito o que era, estamos falando do final dos anos 80 ainda, essa obra, e ele, pelo menos no Brasil, né? original acho que é de antes ainda, e ele fala então que ele seria uma máquina de aprender, não de ensinar. Qual que é a lógica? Você não usa o computador simplesmente para uh, ter conteúdos, acesso a conteúdos, né? você ia ensiná-lo e com isso aprender. Olha que legal. Então, lá com, a, com o jogo aquele da tartaruguinha, o logo, né? ele disse, não, a gente vai ensinar o computador. E ao ensinar o computador, programando, nesse caso, você vai aprender mais. Cara, genial. Então, serve aqui um tributo ao Seymour Papert. Depois do Papert, Mitchell Resnick. Aí tem lá no MIT, aquele laboratório, o Lifelong Kindergarten, né? Que, numa tradução livre, seria... Jardim de Infância para a Vida Toda, e, e de lá para cá vários pesquisadores, enfim, trazem esse tema, mas o Papert é o pai da criança. Então o Papert é, com certeza absoluta, o pai da informática educativa e o pai da tecnologia na escola. Muito bem, o que ele já dizia na época, né? não basta usar a tecnologia para acessar conteúdos, você tem que usar ela para criar coisas, e daí ele vai beber lá na corrente do, do John Dewey do pragmatismo, né, da nova escola, da escola nova, aliás, e que já tinha o sabor... Cara, o John Dewey é, é, é do século XIX, é final do século XIX, início do século XX, e é o pai da cultura maker, né, cara. Ele não falava essas palavras, mas...
0: Ah, mas ele é, ele pregava toda a ideia do aprender fazendo, aprender né, por, fazendo, a, mão na... é, por a mão na massa, né.
1: Então, é genial, aprender fazendo, mão na massa, reflexão e construção, né, é, então, ele, ele vem dessa o Papa te vem dessa corrente, né?
0: E trabalhou também com, com o Piaget, né? Que da onde ele vem pegar a ideia do, do é, que ele é a cunha, depois o construcionismo, né? Construcionismo, isso aí. O, o, o construtivismo do Piaget,
1: aí com uma camada de programação, ele vira o construcionismo, né? Então, tu encontra aí várias obras falando disso. Muito bem. Então, o que, que ele defende? E daí... Falando agora, fechando os parênteses aí, importantíssimo sobre Seymour Papert, o nosso papa da informática educativa. fechando os parênteses aí, de lá para cá, então, nos anos 80, anos 90, muito forte a tecnologia na escola, é, sempre com, esse, com essas duas, esses dois olhares, né? Como ferramenta de acesso, ok, importante, mas não somente, né? Como ferramenta de autoria, daí é pensamento computacional. Aí tem uma pesquisadora da Microsoft, em 2006, se não vou me enganar, ou 2004, ela é a Janet Wing, ela traz numa, numa, num evento da Microsoft corporativo lá, ela traz um, um artigo super curto, quatro páginas ou cinco, ela define pensamento computacional. Bem, uh, aí começa o pensamento computacional tomar o volume que tem hoje, nas empresas, na, na área comportamental, na psicologia, na computação, na educação, enfim. E lá para cá a gente uh, tem essas, essas visões. Para o nosso ouvinte, então, que está conosco aqui, escutando o nosso podcast, pensamento computacional, ele tem 99% a ver com pensamento e 1% a ver com computacional. Por que, que eu falo isso, né? A gente fala em pensamento computacional, as pessoas pensam, poxa, então tu está dizendo que é para usar o computador. Não. Porque pensamento computacional não tem a ver com computadores, tem a ver com pessoas resolvendo problemas, né? Tem várias definições de pensamento computacional que você pode encontrar em livros, artigos, enfim. Eu vou uh, trazer uma minha agora e, e totalmente de improviso. Não escrevi ela, tá, Sérgio?
0: É, isso é bom.
1: É, cara, pensamento computacional tem a ver com pessoas, de forma criativa, tentar resolver problemas do cotidiano usando estratégias dos computadores. É isto. Ah, mas você pode programar, tu tá usando pensamento computacional? Sim mas não somente, né? Então vamos pensar o seguinte, você, Sérgio, eu até ia trazer um exemplo aqui agora de um bolo, eu não sei, Sérgio, se você gosta de bolo de
0: milho, tu gosta de bolo de milho? Poxa, se for bolo de milho cremoso, então?
1: Fechou. Então, olha só, imagina o Sérgio vai fazer um bolo de milho e aí ele vai uh, preparar, vai baixar a receita, ou o que ele quiser fazer, ou de cabeça, o Sérgio, ao fazer o bolo de milho cremoso que ele gosta, ele está usando 100% o pensamento computacional. E eu vou descrever. Primeiro, quando o Sérgio ele tem que é, compreender os principais passos para se fazer um bolo, recordar os bolos que ele já viu ou já fez, que a mãe dele já fez, que a avó dele já fez, ou que ele já fez para os filhos dele, etc., ele está usando uma parte do pensamento computacional chamada abstração. Ele relaciona o bolo que ele quer fazer com bolos que ele já fez e ele enxerga o bolo na cabeça dele. Ele não está usando computadores e vai usar pensamento computacional. Então, a primeira etapa do pensamento computacional... É, tem várias abordagens tá, do pensamento computacional. Mas essa que eu vou usar, ela, ela é a mais conhecida, que tem quatro eixos, né, quatro abordagens. Quatro etapas, vamos falar assim. A primeira dela é a abstração. O Sérgio compreende bolos, ele sabe como funciona. Ele lembra dos bolos que ele já comeu, que ele já fez. Portanto, ele está abstraindo o conceito bolo. Feito. Segunda parte que o Sérgio vai fazer, para fazer o bolo de milho cremoso dele, ele vai ter que separar os ingredientes, vai ter que separar os utensílios, ele vai ter que pegar, ah, mas eu quero aquele milho especificamente lá, não o não milho de saquinho, eu quero pegar o um milho da feira. Então ele vai lá comprar o um milho na feira, etc. Ele está fazendo o quê? Ele está decompondo. Então o segundo eixo do pensamento computacional é a decomposição. Ele está decompondo um problema, e olha quem... Os professores já se ligaram, né? Tá, Mas decomposição não vem da matemática? Também. Nós estamos falando de uma, de uma lógica multi é, e eu, eu até, parafraseando aqui alguns colegas, hiperdisciplinar, né? Não só multi, né? Porra, <risos> <Boa>, vai além. <risos> é, é, vai além disso. É, ele decompõe o bolo em pequenas partes, entendendo que tem que ter a farinha, os ovos, o milho, etc. É isso é decomposição. Depois, quando o Sérgio vai vai em... É, colocar, fazer o bolo dele ele vai usar uma terceira, um terceiro eixo chamado reconhecimento de padrões que é quando ele compreende a sequência de fazer o bolo juntar os ingredientes, mistura aqui bota na forma, liga o forno prepara o forno, ele sabe usar um forno é, porque ele sabe usar um forno? porque ele já usou na vida dele então ele tem um, ele tem um padrão de como que se usa o forno ele liga antes, deixa em tantos graus etc, isso é o terceiro eixo e por fim, o Sérgio faz o que? segue a receita e a receita, lá na área do pensamento computacional, se chama algoritmos. Ele pega a sequência, mistura os ovos com a farinha, bate, etc, etc. E ele olha para o forno para ver se está pronto. Isso é feedback constante lá do, dos algoritmos. E aí, quando está na finaleira, o bolo cresceu. Se tudo der certo, né, Sérgio? se a receita certa, ele vai pegar um palitinho ou um garfo, ou seja, o que for, vai, colocar, vai furar para ver se está assado por dentro. Tudo isso o Sérgio fez um ótimo bolo de milho cremoso e ele usou pensamento computacional. Por que eu trouxe esse exemplo? Vamos desmistificar. Pensamento computacional não tem a ver com computadores, tem a ver com pensamento que usa uma abordagem, uma estratégia que os computadores utilizam. Que são esses quatro aí é que eu falei agora.
0: Muito legal, é muito ilustrativo o exemplo, né? e essa coisa de usar... Técnicas ou afazeres que a gente faz no cotidiano para ilustrar os pilares aí da, do pensamento computacional é muito muito interessante. É, o Amilton, eu nessa pesquisa sobre pensamento computacional para a gente é, conversar sobre esse podcast, eu achei um artigo aqui e eu acho que ele faz um gancho com a sua fala é, de uma forma muito direta, né? Que é um artigo de uma pesquisadora que o título do artigo é a inserção do pensamento computacional na base nacional comum curricular. Reflexões acerca das implicações para a formação inicial dos professores de matemática. E aí ela traz no texto dela, logo no início, na introdução, dizendo que a BNCC traz muito o ensino do pensamento computacional atrelado à matemática, principalmente na resolução de problemas, na modelagem matemática e no ensino de álgebra, né? É, e aí vai a minha provocação né? É, só o professor de matemática é capaz de ensinar pensamento computacional? como é que é isso na escola?
1: aí eu devolvo, Sérgio, a provocação para os nossos colegas, educadores e educadoras que estão nos escutando será que é só o professor ou professor professora de língua portuguesa que ensina a nós usarmos o nosso, a nossa língua mãe? não, né? não é só portanto, a, o pensamento computacional sim é, o ser humano tem, tem maneira de botar em caixinha as coisas, né? Enquanto a área de conhecimento, sim, ele nasce nas ciências exatas e nasce na, especificamente na matemática, porque está completamente conectado ao pensamento lógico e, e completamente conectado, a mais atrás ainda, a filosofia, né? Mas é, vamos tentar entender o que, que o pensamento computacional, é, e na BNCC deixa claro isso, como sendo uma competência... É uma competência geral, não uma competência específica ou uma habilidade específica. né? Ah, o pensamento computacional, se ele então é uma estratégia de resolver problemas é, é do cotidiano, fazer um bolo, viajar, etc., por exemplo, né? e que usa essa abordagem computacional, ela é uma certamente um conteúdo uh, multidisciplinar. Ele não é um conteúdo específico da matemática. Ele nasce da matemática como área de conhecimento, mas ele é usado uh, em todas as áreas. E eu vou mais além ainda. Tem uma pesquisadora norte-americana, não estou lembrando o nome dela agora, daqui a pouco vem, que ela fala que o pensamento computacional, ele é um novo letramento. Olha que interessante. Então, existe o letramento da alfabetização é, da língua portuguesa, por exemplo. Existe o letramento matemático. Existe o letramento conectado ao pensamento computacional, que está muito mais conectado à lógica de, de um lado, como eu falava antes, estar letrado para usar as tecnologias no cotidiano, e daí a gente pode chamar isso de, de novo, aquela divisão, letramento computacional ou fluência digital, que eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Um cidadão que tem que saber a, acessar um caixa eletrônico para pegar o dinheiro da sua aposentadoria, por exemplo. O cidadão que tem que usar a, o ESUS para poder marcar uma consulta e... médica, por exemplo. Ou baixar a sua comprovante de vacina, agora do, do, do coronavírus, por exemplo. É, um cidadão que tem que acessar uma plataforma digital para acessar um, recurso, um serviço público. Vocês percebem a profundidade disso? Se esse cidadão não é letrado na tecnologia, ele é excluído de serviços públicos básicos. Nós estamos falando é, de um direito básico ao acesso à informação e acesso a bens públicos. Como, por exemplo, a, a, citei agora esses exemplos aí de saúde, ou acessar, por exemplo, um, um museu, acessar a legislação do seu país. Cara, tudo isso está na internet, não existe mais papel.
0: Sim, a maioria tem um bocado de serviço todo digitalizado, né? Ou e cada você, vez mais. É, ou você usa o aplicativo para acessar aquele serviço, ou um portal na internet, para agendar qualquer tipo de serviço, ou você está fora, né? E tem quanta gente fora disso, né? Isso. Muita gente, né?
1: E isso vai causar, Sérgio e colegas ouvintes, um hiato social. Nós estamos falando que as pessoas que não tiverem acesso a tecnologias digitais, elas vão. é como se fosse uma pessoa completamente analfabeta nos dias de hoje. Por isso é um letramento. Então essa, esse primeiro eixo aí que fala sobre letramento digital, letramento computacional, ou mais comumente utilizado, fluência tecnológica, fluência digital, ele diz respeito a acesso. A acesso. Se eu não tenho acesso, eu estou fora da, do que está acontecendo no mundo. E um outro lado, Sérgio, que é o próximo, o próximo degrau, diz respeito, sim, ao pensamento computacional enquanto autoria. A, a, a esse jovem que está na escola E que tem a capacidade Através do pensamento computacional De criar um jogo Uma, uma música é, uma, um, um teatro Um canal do Youtube Um canal do Instagram Um podcast, um podcast, um podcast, é, um podcast, né? podcast. E aí estamos falando de autoria E daí a gente está falando De ser uma pessoa Que, que é capaz de, Que é o outro lado lá da cultura digital que é capaz de criar artefatos digitalmente. E daí nós temos várias ferramentas, depois vamos falar sobre elas, que nos ajudam a fazer isso. Então, o que, que eu diria? Nós temos que ter, sim, o acesso, que é o letramento básico, mas temos que ter a autoria, que, que é o letramento ligado ao pensamento computacional. E a relação que eu faço, Sérgio, é a seguinte. Quando você, é nosso ouvinte, você vai ler um livro, você tem que ser doutor em letras para ler um livro... Não, não deveria. Então, ler um livro é afluência digital. É ser capaz de ler este mundo digital. Bem, mas eu, eu adoro ler livros, mas eu quero escrever um livro. Bem, eu não tenho que talvez ser também um doutor em letras para escrever um livro. Mas para escrever um livro que tem um certo grau de complexidade, eu tenho que saber essa competência da autoria para poder escrever esse livro. Então, usem esse mesmo exemplo. Ler um livro é o letramento ou a fluência digital. Escrever um livro é pensamento computacional, é ser autor neste mundo.
0: Ô, ô Hamilton, e como as universidades que estão formando aí os professores na área de licenciatura... É, tem preparado ou tem se apropriado desses conceitos relacionados ao pensamento computacional e ainda dentro dessa pergunta os professores que já estão trabalhando né, na escola nesse período e como é que eles lidam com essa entrada da, da BNCC e mais alguma coisa que eles vão dizer assim, puxa, mas tem mais coisa para ensinar, a gente aumentou de conteúdo tem que ensinar mais um item ou, ou não, ou é, isso já estava embutido e a gente só não nomeava é, o
1: mundo novo, Sérgio, é complexo. Problemas complexos, soluções complexas. Ponto. Não tem, não tem mágica. Não tem receita de bolo pronta, né? Minimizar na educação é um erro grave. Minimizar, simplificar, né? Então, o que eu diria assim? Primeiro, a parte boa e a parte má né, da notícia é que está tudo por fazer. Copo meio cheio, copo meio vazio. Por que a parte má? Vamos começar pelo, 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 pelo ruim, né? É, nós temos uma transição é, de competências, de educação por conteúdo para educação por competências. A BNCC traz isso. E nessa transição, nós temos que rever todo o processo nosso. Estamos revendo. Então, está tudo por fazer. Essa é a verdade. A BNCC ela é muito bonita, foi muito bem desenhada, mas ela é um plano. Dela foram construídos currículos. Dos currículos nós temos que entregar lá na ponta, que é a escola. Então, está tudo por fazer. Formação de professores, utilizar metodologias ativas, é, pensar uh, experiências educacionais por competência não baseada em conteúdo. Aí, quando eu digo tá tudo por fazer, que é o, poderia ser assim o um copo meio vazio, ou seja, nossa, tem que mudar tudo? Sim. Não digo mudar tudo, né? Muita coisa estava acontecendo. Mas tem uma coisa importante, Sérgio, que o John Dewey já traz... Que é a intencionalidade pedagógica. Ah, mas então já estava ali pensamento computacional, eu vou seguir fazendo, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Se você não está olhando para a competência com intencionalidade pedagógica, pensando estratégias de trazer ela na prática e de avaliar ela de forma coerente, se não está tendo esse processo todo de planejamento, execução e avaliação, você não está fazendo isso. Não pode ser caixa preta. Nós temos que parar de imaginar que a educação é caixa preta e que está tudo ali dentro, está tudo bem. Não, tem que nomear as coisas, compreender as coisas e dar uh, o devido atenção para elas. Qualquer é parte do copo meio cheio. Tem muita coisa legal acontecendo no Brasil e fora do Brasil, nessa área. Mas muita, 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 muita mesmo. Né? É, muitos projetos que trazem o pensamento computacional numa visão que eu acredito que é uma visão... Não da caixinha... Gente, por favor... Não, não vamos criar disciplinas de pensamento computacional... Pelo amor de Deus... Não é disso que nós estamos falando... Nós estamos falando de uma abordagem de resolução de problemas... Que vai ser usada na geografia... Na literatura... Na língua portuguesa... Na matemática... Na educação física... É disso que nós estamos falando... Ah, mas como é que vai, vai, vai se utilizar essa prática... Aí nós já vamos falar em seguida... Tem muito material legal... Tem vários livros que trazem o pensamento computacional, né? tanto numa abordagem plugada quanto desplugada, vamos falar disso também. Então, tem muita coisa para ser feita, mas tem muita coisa já feita. O que nós vamos fazer é o que a gente chama na computação de baby steps, pequenos passos. Ah, então eu vou botar tudo fora? Não. Você vai incluir algumas atividades intencionais de pensamento computacional para despertar a resolução de problemas nos seus estudantes e eles começarem a abrir a mente deles. E esse processo é gradativo,
0: Sérgio. Você chegou a mencionar aí, vamos falar um pouquinho então dessa coisa das atividades, que são atividades desplugadas e plugadas, né? Quais atividades o professor pode desenvolver? Você pode trazer alguns exemplos aqui para a gente de atividades que podem usar o, o que a gente chama de plugado e o desplugado? Lembrando, se o pensamento computacional
1: é essa estratégia humana e criativa de resolver problemas usando a, as ideias dos computadores, e não os computadores em si, você pode fazer isso em sala de aula, embaixo de uma árvore, Sérgio, usando tabuleiros, por exemplo. Então, o que a gente chama de computação desplugada. Você pode introduzir esta área com seus estudantes usando vários materiais. Então, por exemplo, existem é, jogos de tabuleiro. Eu já vou citar aqui um livro... É, que é, deixa eu só ver o nome dele em português, ele é Ensinando Ciência da Computação Sem Uso Computador. vai ficar na descrição do nosso podcast o, como baixar ele. É um livro todo em português, todo ilustrado, todo com exemplos e gratuito, gente. Esse livro, o nome original dele é, é CS Unplugged, né? mas ele, o título dele em português é Ensinando Ciência da Computação sem uso do computador. Eu não vou lembrar quantas atividades tem, Sérgio, mas tem uma centena delas, tá?
0: Ah, mas legal, a gente coloca na descrição e fica para o pessoal poder baixar lá no nosso site.
1: Então tem coisa assim, desde a educação infantil, né? É, separação, por exemplo, de componentes em cores, em padrões. Lembra reconhecimento de padrão? É um dos componentes. Sabe aquela atividade da matemática que tu bota os botõezinhos, né? Ou os quadradinhos vermelhos, amarelos, e a meninada separava eles? Caraca, isso é pensamento computacional. Você está reconhecendo padrões e está reconhecendo uh, repetições dos componentes. Isso é uma parte. Até a uh, utilização de tabuleiros. Sabe aqueles tabuleiros tipo de, de, de RPG que você tem que ir caminhando para a direita, para cima, para baixo, até chegar no castelo aí uh, busca uh, uh, enfim, a chave, abre a porta, enfim? Né? Vários tabuleiros desses usam princípios do pensamento computacional também até coisas mais complexas. Quer ver uma dica bem fácil para o nosso colega que está escutando agora? É, você pode pegar o, o ginásio da, da sua escola, onde faz a educação física, faz os esportes, ou a tua sala de aula, aquela que tem os quadradinhos no chão, né? as, as cerâmicas no chão. Cara, aquela cerâmica do chão ela pode ser usada como uma máquina de estados da computação, e você pode fazer toda uma atividade de pensamento computacional usando os quadradinhos do chão da tua sala de aula ou da, do teu ginásio de esportes e GIS. O quadradinho e GIS você faz uma enorme atividade com 30 alunos. Uma atividade, uma atividade super simples. Está no livro também. Até coisas mais complexas,
0: Sérgio. Sim, até assim, a gente pode pensar em, em vez de programar o computador, programar as pessoas, né? A executar determinadas funções e tarefas, porque aí ele vai ter que desenvolver é, justamente esses pilares aí é, que você citou do, do pensamento computacional, né? Ele vai ter que resolver esse problema. E a resolução de problema por si só, né? Qualquer problema é, envolve esses pilares, né? Essa coisa da decomposição, né? De criar a técnica e os melhores caminhos. Né? Então, há, há, muitos, há muitos exemplos mesmo. E depois a gente coloca, então, esse livro aí como o descritor lá do, no, no site, para o pessoal poder baixar. E agora, indo para o caminho do plugado. O que, que a gente okay. tem aí de interessante para ilustrar?
1: Muito bom. No plugado, então, a gente está falando de pensamento computacional com dispositivos ou computadores, não só computadores. né? Então, você pode utilizar desde tablets ou celulares né? até computadores de mesa, desktop, notebook, seja o que for. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui, mas, Sérgio, tem centenas, milhares de exemplos. Nós tive que ficar até amanhã aqui falando. Eu vou trazer três exemplos, que são os que eu mais uso e que dá para agora o educador que está nos escutando pausar o podcast e ir lá dar uma espiada e continuar se quiser. Né? Olha só, tem uh, dois sites que vai ficar na descrição também, caso não conseguirem uh, pegar aqui o um nome, porque a maioria, né, Sérgio, são nomes em inglês. E daí tu fala uma coisa e escreve diferente, né? Então não ajuda muito. <risos> Mas enfim, um deles que é muito fácil de escrever e de usar é o code.org. C-O-D-E.org. É de código, né? Code.org. O code.org é uma plataforma plugada em português que o professor pode usar em sala de aula ou os estudantes podem usar uh, em casa sozinhos. Eles criam uma conta, o professor cria uma conta da turma ele pode dar de tarefa de casa... Olha, você tem que resolver tal desafio... E ele entra na plataforma... Ele pode começar em aula e terminar em casa... E ele tem que resolver desafios... Sérgio, tem desafios super simples... Do tipo caminhar para frente e pegar uma maçã... Né? Alguns deles... É, que precisa de pouca alfabetização... Né? Então, dos anos iniciais... Tu consegue fazer... Uh, esse code.org Ele usa personagens conhecidos... Star Wars... É, personagens lá da Frozen né, que a gurizada já conhece né, e usa esses personagens para fazer as historinhas tem situações bem simples e tem uh, desafios mega complexos, Sérgio que pode ser usado nos anos finais do fundamental então quando você entra lá no code.org, professora, professora cria a conta, você vai dizer que faixa etária é o teu estudante e ele vai recomendar, ó oh, tem esse aqui tem esse outro, tem esse outro Sérgio, tem centenas de atividades só ali dentro. Ótimo. Dá para passar um ano inteiro letivo trabalhando só no Code.org se quiser. Né? Uma outra ferramenta que eu, ia, que eu vou citar, que é um pouco mais complexa, então é um, é um degrau a mais, depois do Code.org, é o Lightboat. É, é um robozinho que tem que ir caminhando num tabuleiro resolvendo problemas. É bem parecido com o Code.org, mas também é para meninada... Resolver problemas usando a ferramenta Lightbolt, acho que é .com, .org Uma das ferramentas minhas Então agora a terceira ferramenta Uma das minhas favoritas Que não é uma ferramenta, é uma plataforma De aprendizagem Super completa, de pensamento computacional Foi criada pela, pelo time Do Mitchell Resnick Que é o sucessor do Seymour Papert Então dá para dizer que o Papert É o avô Do Scratch Sem medo nenhum posso dizer isso Tá? o Scratch é uma ferramenta, depois a gente coloca o link também scratch.mit.org eu acho que é. é o Scratch é uma, é uma suíte, tá? é uma ferramenta completa que você pode fazer, olha só Sérgio você pode criar músicas áudio digital ah eu, a minha galerinha gosta muito de música eu posso usar qual plataforma? Scratch tu pode criar arte digital, dança coreografia,
0: cara, um milhão de coisas. O Scratch já ele era na verdade ele é precursor do TikTok, né? O TikTok. Isso, <risos> é isso aí. Então tu pode criar música lá dentro,
1: tu pode criar histórias digitais com personagem, falas, né? Caminha na, na, na no, no palco, né? Como eles chamam, né? Tu pode criar jogos. Aí eu tô subindo de nível, né? Então uh, no início ali música, arte. A, a, as, as histórias digitais um pouco mais complexo No nível de pensamento computacional Tu pode criar jogos Cara, você pode criar jogos complexos Tipo Super Mario
0: E é interessante que essa é uma plataforma colaborativa Também, né? Você pode ter os projetos ali Abertos que alguém pode pegar E melhorar esse projeto também, né?
1: Que a gente chama remixar
0: Então imagina assim, o Sérgio fez um jogo
1: lá Contando a história dele, do bairro onde ele mora Digamos que o Sérgio seja estudante Do, do, do sexto ano fundamental, legal Aí eu, Hamilton, sou estudante do sexto ano fundamental aqui do Rio Grande do Sul, eu posso pegar o código do Sérgio e remixar, como a gente chama. Eu pego o que ele fez, mas eu coloco o meu tempero, boto a minha cara, boto a minha, o meu sotaque gaúcho aqui, por exemplo. Ah, eu boto, cachorro. eu boto, é, eu, eu boto a minha cultura. Aí alguém lá de Manaus vê o que eu fiz e coloca a cultura dele. Olha que massa, Sérgio. Isso é aprendizagem significativa. Veja, eu falava no início, nós não estamos falando de computadores, estamos falando de gente. Nós estamos falando de software, estamos falando de autoria. É uma outra camada muito mais social.
0: É, você mencionou lá atrás sobre o movimento maker, uma coisa que o movimento maker tem de essência é essa coisa de dar a autoria. Né? Você constrói, você fez, você passou pelos... Desafios de construir algo. Né? Então, você foi autor. Né? Ser autor é, potencializa demais o aprendizado. Né? Inclusive,
1: Sérgio, nós temos uh, várias pesquisas. É, se você botar uh, pensamento computacional na educação, coloca agora no Google, ou no Google Scholar, né, que é o Google especializado, o Google acadêmico. Você né, vai achar centenas, milhares de, de pesquisas mostrando e provando cientificamente que o pensamento computacional é uma estratégia muito robusta para desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Nós não estamos falando só de fazer código. Estamos falando de fazer código em times, com problemas, com comunicação, com feedback com pessoas que desistiram e voltaram, com pessoas que têm dificuldade e o colega senta do outro lado e ajuda. É disso que nós estamos falando.
0: É, eu, eu talvez faça um resumo assim, bem sintético. É, assim, é uma ferramenta e uma técnica de resolução de problema né? que dá para usar em várias áreas do conhecimento. Né? Então, assim você tem uma técnica de como resolver problema, que é o pensamento computacional, e você pode aplicar ele. E ele é muito versátil, né? e ele é muito maleável também, né? Que eu vou dar um exemplo bem, bem rápido aqui, simples. A
1: uh, Aula de geografia. Você pode uh, fazer uma aula de geografia mais analógica, no quadro. Você pode fazer uma aula de geografia com lousa digital, mostrando os rios da tua cidade. Cara, mas olha só. Tu pode ir com os estudantes no rio, tirar uma foto do rio, fazer um vídeo do rio, da água. Você pode uh, gravar o som do rio voltar para a escola e fazer um software que, que mostra a diferença do rio da minha cidade, da tua cidade, Sérgio, do, do grande Amazonas e comparar com o rio lá na Nigéria, cara. Então, olha a riqueza. Isso é pensamento computacional aplicado à geografia. A gente pode fazer isso, é, por exemplo, um, um, um educador aqui da, da, de, de literatura. Ah, eu quero fazer uma, uma, uma poesia digital. Claro, você compõe ela até no caderno, se quiser compor, e depois você ilustra ela no software. E olha que legal, o Sérgio pode pegar aquela, aquele meu poema, aquela minha poesia, e continuar ela, cara. E o Sérgio mora em outra cidade do Brasil e do mundo.
0: Então é disso que nós estamos falando. Ah, sim, sim isso, é, isso é muito interessante. Né? Ainda mais quando a gente está falando sobre metodologias ativas e elas estão fervendo aí as escolas com, com esse avanço da reforma do ensino médio e mesmo com a implantação da, da BNCC. Amilton, a gente já está indo, infelizmente, para o nosso tempo de podcast e eu tenho pelo menos mais duas é, perguntas aqui para você. Né? Uma pergunta é, é quais países ou quais lugares no mundo a gente pode se espelhar que já estão mais avançados nisso? E aí, já emendo a segunda pergunta, é que algum, alguns professores provavelmente, quando ouvirem nosso podcast, vão pensar mas como é que a gente pode avaliar esses mecanismos de ensino e aprendizagem relacionados ao pensamento computacional?
1: Uh, excelente Sérgio antes de responder as perguntas só vou falar que nós vamos deixar vários links para os colegas, além do livro que eu citei tem um outro site que é do, do professor Christian Brackman, grande parceiro nosso que é o computacional.com.br computacional.com.br e vários outros também vocês podem achar uh, no Youtube canais sobre isso uh, no, no Google também mas esses que eu estou citando, além do Scratch, Lightbolt e o, e o Code, são os que eu uso no meu dia a dia com os projetos com 3 mil crianças no Brasil inteiro. E são muito bons, e está tudo em português, gente. É sentar, ler, compreender e experimentar. E colocar a mão na massa. Então fica aí o convite para acessar esses conteúdos depois. Bem, o movimento uh, do pensamento computacional na escola, ou numa visão um pouco mais ampla, né? a ciência da computação na escola, que ela é maior que o pensamento computacional, né? O pensamento computacional está dentro dela, né? É um movimento que ele acontece desde os anos 80 já, Sérgio, em vários países, né? Eu vou citar só alguns deles aqui para não me, não me delongar muito. Ah, os Estados Unidos obrigou, até o ano passado, que os seus 50 estados, é obrigado é, pelo 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 grande documento, de uma, entre aspas, do Ministério da Educação deles, né? é que todas as escolas têm que ter pensamento computacional e computação na educação básica não é mais uma opção, ah eu quero ter, eu não quero ter, não a opção é como você vai fazer, é obrigatório isso já faz é, uns 10 ou 12 anos que está acontecendo lá e há uns dois anos atrás ela se tornou obrigatória por lei, então os Estados Unidos sim é uma grande, é uma grande fonte a gente pode citar também Israel Austrália alguns outros países da Europa também, é, Alemanha, Holanda, são países que têm no seu currículo obrigatório a, o pensamento computacional na escola. E Sérgio, desde a educação infantil até o, até o médio, é obrigatório, obviamente, assim como a BNCC propõe, gradativamente mais presente e mais complexo, óbvio, mas esse olhar do pensamento computacional, sempre com a visão do uso da tecnologia, que é uma coisa, e do letramento para a autoria com a tecnologia, que é outra coisa. Então, nos pequenininhos, muito mais o uso. E no fundamento, no, 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 na educação infantil e no início do fundamental 1, muito mais o uso. Mas já o com a autoria... E óbvio para frente do fundamental 2 e médio muito mais autoria e menos uso, né? Porque o uso já está já está na, né? na no, no cotidiano, né? Então isso é, é bem importante.
0: Desculpa a fazendo segunda pergunta, eu esqueci. É como a gente pode fazer para pensar processos avaliativos envolvendo isso? Será que tem ferramentas? Preciso prestar muita atenção nisso ou muito dá para? bom. Existem várias pesquisas, inclusive uma, uma que eu, que eu fiz.
1: É, participei de uma pesquisa que propõe ferramentas de avaliação de pensamento computacional elas são, Sérgio desde uma escala uma escala de auto-percepção existe uma escala de auto-percepção de pensamento computacional depois vão deixar no link, eu não lembro agora o, o, o endereço todo é, que, ela, que é uma escala que o estudante responde é, em 20 minutos ela está em português já e, 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 o, e o educador a educadora já tem uma, uma noção do quanto ele se percebe é, com, essa, com essa competência desenvolvida sempre na visão da resolução de problemas, até outras formas de avaliar com sistemas de avaliação tem um sistema de avaliação de competência digital que é de Santa Catarina, que eu também não vou lembrar o nome agora do site depois a gente vai colocar na descrição também eu prometo que eu coloco tudo isso pra ti, certo nós colocar lá
0: <risos> é uma promessa, hein? é uma
1: promessa, tá? Pode me cobrar, pode me cobrar no Instagram arroba pode cobrar oh, tu falou que ia colocar lá, tu não colocou <risos> pode cobrar é, existem escalas mais robustas, que é como se fosse um teste, né? E que avalia não só a, o nível, mas também como que ele está numa, numa perspectiva de comparação com a idade dele que deveria estar. Então não é só assim, ah, ele não vai dar uma nota do tipo assim, ah, nota 8. Não, não é essa a ideia. A ideia é dividir naqueles quatro eixos e perceber qual, 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 quais daqueles eixos ali os estudantes estão mais ou menos desenvolvidos. Comparar isso com a turma, com a
0: escola, com o Brasil, etc. É legal, fazer uma observação, que a ideia de avaliar aqui é entender como é que eles se apropriam do processo de aprendizagem, não é estabelecer um ranking ou uma nota. Perfeito, né? isso aí. E também você pode fazer avaliações
1: somativas, avaliações reflexivas. Você pode trazer, eu adoro fazer isso, ao final de uma atividade... É, trazer os principais pontos de aprendizagem que os estudantes tiveram e refletir isso com o cotidiano deles. Aí uma avaliação um pouco mais é, qualitativa, não quantitativa. né? Então todas as avaliações que são feitas uh, pelos educadores no cotidiano deles, eles podem construir avaliações olhando para essa competência de pensamento computacional, mas lá no livro eu já traz algumas ideias também de como fazer isso, bem práticas e, e uma mensagem final para nossos colegas é, nós estamos é, numa, numa migração de modelo de sociedade a nossa sociedade até os anos final dos anos 90 isso aí quem fala é o, é o Manuel Castells naquele livro A Sociedade em Rede que vale a pena, colegas, vocês lerem esse livro, é uma trilogia e, e esse cara, o Manuel Castro, nos anos 90, ele cantou a pedra já. Ele falou o que, que ia acontecer e está acontecendo exatamente o que ele, que ele falou lá. Até os anos 90, nós estávamos numa sociedade baseada na escassez. Dos anos 90 para 2000 para agora, nós estamos sociedade baseada na abundância. Quando a gente fala de sociedade da abundância, são problemas complexos. Para isso, tem que ter soluções complexas. Então, tudo que eu falei aqui agora, não foi nada com o intuito de receita de bolo. Foi com o intuito de nós começarmos a conversar sobre isso e colocar em prática. Mas cada um de vocês sabe e tem condição de criar uh, estratégias melhores para os seus aprendizes e sabe o que é melhor para eles. O que nós temos que fazer é nos apropriar desses conceitos novos e entender como que isso muda a realidade do seu aprendiz, consequentemente da comunidade onde ele mora, da sua cidade e, portanto, do nosso país.
0: Ótimo. Ô, Hamilton, e como o pessoal que quer bater um papo contigo, quer te achar aí pra trocar umas ideias, como é que eles fazem pra te encontrar? Você já deu o Instagram, mas se você quiser repetir o Instagram, outros Perfeito. contatos...
1: Tá? Vocês me encontram ah, principalmente no Instagram e no LinkedIn, né? O Instagram é arrobaprofiamilton.com e vocês me encontram no, no LinkedIn também como professor Hamilton Martins ou prof. Hamilton também. Vocês me encontram. Estamos juntos e seguimos as redes conversando.
0: Ótimo, muito obrigado. Podcast Pensar e Fazer, um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação. Este episódio teve a produção e realização do Instituto CLQ em parceria com o podcast Papo de Educador. Os trabalhos técnicos. Vão ser realizados pela Papo Mídia. Podcast Pensar e Fazer. Um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação.